0: Tervetuloa Väppuun Sarjadiktien podcastiin. Ajatellaanpa elokuvan tarinaa ja käsikirjoitusta. Olet amerikkalainen mies ja olet naimisissa kahden miehen kanssa yhtä aikaa. Kannat asetta kaikkialla, kuvailet itseäsi punaniskaisesti polkamistihomaksi. Ja rakkaimpia harrastuksiasi on räjäytellä mökkejä ja mönkijöitä. Haluat kuvernööriksi ja Yhdysvaltain presidentiksi ja käyt vaalikampanjaan. Kaiken huipuksi omistat eläintarhan Oklahomassa täynnä tiikereitä ja hankit palkkamurhaajan, jotta voit hankkiutua pahimmasta kilpailijastasi eroon. Kuulostaako liian mielikuvitukselliselta ollakseen hyvä elokuva? Ehkä, mutta kyseessä ei olekaan elokuva vaan dokumentti. Tervetuloa Batroomiin, hyvät kuuntelijat. Tänään käsittelyssä on kulman kevään todelliseksi ilmiöksi nousut Netflixin Tiger King, vilja vaarallinen business Ja Tervetuloa mukaan myös kissojen ja hevosten ystävä Ossi Rajala. Terve, Sami.
1: Ensinnäkin minä nyt sanon tämän heti tähän kättelyn, että minusta... Tiger King on halveksuttava viihdettä, mutta mennään siihen myöhemmin. Mä sanon myös, mikä on sen Tiger Kingin lisäksi on halveksuttava viihdettä, on Lidl. Lidl ei ole hyvä. Lidl hyökkäsi suurta ja Kasper Strömmania, joka tekee vaatimattomasti Suomen suosituimmaksi podcastiksi nimeämäänsä podia ystävänsä kanssa. Niin Kasper Strömmanin paitaa vastaan. Ja tota, minäkin, koska me podcastajat Always Unite, eli olemme yhtä, niin otin sitten kantaa, lähtin Lidlille tästä ja Lidl jopa vastasi sen. Ja siinä, siinä kerrottiin, että olivat pyytäneet anteeksi Kasper Strömmanilta ylilyöntejä, koska Lidl uhkais, uhkasi Kasperia oikeustoimilla. Ja tota, mä halusin nyt sanoa tämän, että podcastajat forever nostan täällä myrkkini ilmaan kaikille kuuntelijoille tiedoksi, että me, me ollaan yhtä. Mä tuen Kasper ja Suomen suosituntapodcastia.
0: Et niin, että ei muuten sitten vittuilla. Onko tämä niinku eh. se, mitä sä halusit tässä niinku tuoda esiin?
1: Tämä oli se syvää sisältö tässä vi- asiassa.
0: <laughs> me itse asiassa sovittiin, että nyt me mennään suoraan asiaan ilman niin mitään ylimääräisiä glumeruuleja, eli lähdetään nyt sitten rokkaa kysymys, jota mä oon pyöritellyt tässä päässäni pitkään, ja mä käsitin, että myöskin sinä olet vielä enemmän, niin sä kysyit taanoin, että miksi hemmetissä me tehdään Tiger kingistä jaksoa? Oletko sä löytänyt vastauksen tähän? <tuh> mä
1: siteraan nyt tuota Iltalehden viidetoimittaja Anna Hopia. Hän on Anna Hopi. Siihen absoluuttiseen tylsyyteen, mitä sosiaalisen elämän puuteen jatkuva kotonaistuminen tuo kotikaranteenissa itse kullekin. Tämä ohjelma on lääke.
0: <totipäätä> <tipäätä> Joo, ja toi on totta. Ja täytyyhän nyt sanoa, että me voidaan olla ylpeitä siitä, että me ollaan ajan hermolla. Eli tällaisista ilmiöistä, joka tämä Tiger King todella on. Niin onhan näistä keskustelut jos me halutaan olla uskottava podcast-sarja niin kuin TV-sarjoista, tosin me käytetään etuliitettä laadukkaista TV-sarjoista, niin täytyyhän meidän tehdä Tiger Kingistäkin silloin jakso. Laadukkaasta en tiedä, mutta mielenkiintoisesta sitäkin enemmän. Ja toinen asia, Netflix itse sanoo näin, että tämä on kaikkien aikojen katsotuin dokumentti, suosituin dokumentti, Mä yritin penkoa niin Googlesta info siihen, että mikä voisi olla tai, että mikä tai mitkä ovat niin suosituimpia, katsotuimpia dokumentteja niin kautta aikojen. En löytänyt semmoista, mutta Netflixin luku on 34,6 miljoonaa katselukertaa kymmenen ensimmäisen vuorokauden aikana. Tähän lanseerattiin vasta pari kuukautta sitten, että ollaan todella niin hermolla. Et ehkä nämä on nyt sit vastauksia tähän mun itse pyörittelemääni kysymykseen, miksi hemmetissä me tehdään Tiger Kingista jakso. Totta hemmetissä me tehdään Tiger Kingista jakso. Kyllä mäkin nyt, nyt tota, sanotaanko nyt,
1: että mä pidättelen aika paljon ja tulen pidättelemään tämän jakson loppuun, koska me ollaan sovittu, että me tehdään aikuismaista ja, ja kuunneltavaa podcastia. Ja mä en nyt ilmaisen, käytän niitä kaikkia sanamuotoja mitä mä näistä tässä sarjassa olevista hahmoista, mukaan lukien sarjan tuottaja ja tekijä Erik Gud ja Rebecca Cicklin, niin mitä mä heistä kaikkineen ajattelen. Mä nyt siistin tätä sanallista ulkoasua, niin tässä, mutta siis <tosimusten> joo, pitähän tästä nyt puhua tietysti tässä ajassa ja kaikki töissä, sitten ystävät, kun soittelee, niin otsa sä katsonut, oot sä otsa, oot, kuulua, oot, saa, oot saa, Tiger King, Tiger King, siellä, tigerkin täällä. Ja, ja tota, kyllähän se niinku on ollut pinnalla tässä, mutta mun ymmärtääkseni vielä enemmän niinku jenkeissä, ja siellähän jengi on mennyt aivan sekaisin tästä. Et siis, se on niinku ylittänyt jo kaiken järjentää näiden somekanavat näissä ja muuta, Et ei siinä mitään tolkkua
0: Olet täysin oikeassa. Tämä on, tämä on nyt tämän pandemia kevään sellainen, niin kuin, ei voida sanoa, että pelkästään hitti, vaan kyllä tämä on niin kuin ilmiö, jota tämä pandemia tavallaan myöskin ruokkii, että ihmiset todellakin niin kuin, tökkii toisiaan, että katsot taikerkin, katsot taikerkin. No sitten mm. ihmiset kysyvät, no mistä se kertoo. Se kertoo tämmöisestä eläintarhan pitäjästä, jolla on pitkä tukka, joka tykkää aseista ja joka on homo. Niin jos joku kertoo niinku tällaiset speksit jostain kiinnostavasta dokumentista, niin mä en tiedä ryntääkö kaikki katsomaan sitä dokumenttia, mutta sitten kun tämä kyseinen kertoja alkaa myös kertoa, miten tämä homma niinku jatkuu. Et sulla on 200 tiikeriä, sä oot oklahoma sä oot asehullu, punaniska, jos sä itse kutsut. Sä oot polygamisti, sä oot niinku usean miehen kanssa naimisissa yhtä aikaa. Sulla on siellä jonkinlainen huumelaboratorio, sulla on tota, työntekijöitä jotka ei kyllä pahemmin palkkaa saa, mutta ne saa syödä sitä ruokaa, mitä tiikerikin, eli mitä tiikereitä jää niinku, ö, ylimääräistä, niin he saa laittaa hampurilaisen väliin. Sä vihaat yli kaiken yhtä sun kilpailijaa, jolle sä hankit, niinku, tai jonka takia sulla menee yöunet, ja sä hankit palkkamurhaajan, et, ja maksa 3000 dollaria, että se ampuistan tämän kyseisen kilpailijan. Tämä on siis aivan hullu tämä tarina tässä.
1: Ja, niin, niin siis sanottakoon nyt kuuntelijoille, että koska tämä on dokumentti, niin tässä nyt ei varsinaisia niin kuin, juonipaljastuksia tässä meidän, meidän niin kuin, nyt tulevassa jaksossa tulee ja, ja me ei tähän tunnin jaksoon saada sitä kaikkea sekoilua. Tämän Tiger Kingin koko nimihän on Tiger King Murder, Mayhem and Madness eli lisäilmaisuna.
0: Villi ja on... vapaa tiikeribisnes. Eiku villi ja vaarallinen Tässä on taas tää suomalainen kyllä vetänyt niinku <laughs> No se on ja... kyllä vi-
1: Vilja se on myös vapaa, mutta tota, no paneudutaanko Ei nyt siihen.
0: Vapaa, mutta... mm.
1: paneudutaanko nyt siihen lähtökohtaan? Elikkä siis, lähdetään nyt tiikereitä. Eli Yhdysvalloissa on vangittuna enemmän tiikereitä kuin koko maailmassa niitä kulkee vapaana. Eli vangittuna, ihmisillä on kodeissa, eläintarhoissa, muissa häkeissä, on pelkästään Yhdysvalloissa enemmän villejä, kissoja, kuin niitä kulkee luonnossa vapaana. Nyt miettikää, 000. Tuota, miettikää 000. tuota lausetta.
0: Kyllä, seitsemän tuhatta tiikeriä on Yhdysvaltain kansalaisilla lemmikkeinä. Ja se on ihan uskomatonta, kun niitä vain neljä elää vapaana luonnossa. Ja mä sanon, tähän, mä sanon jo tässä välissä, että tiikeri on mun lempieläin. Se on niin upea kaikilla tavalla täydellinen eläin. Kyllä niin kuin mua surettaa toi juttu. Mutta Yhdysvalloissa siis rikkaitten tämmöisten pohattojen niin status on juurikin joku isokissa. Mike Tysonilla muun muassa taisi kolme tiikeriä yhtä aikaa. Ja jonkun haastattelupätkän näin, missä valittiin että ne syö hänen konkurssiin, kun yksi tiikeri syö tuhannella dollarilla kuukaudessa lihaa. Ja jos sulla on kolme, niin se on kolme tuhatta ja bla bla bla. ihan järjetöntä. Nämä on todellakin lähtökohdat.
1: Sitten tämä, mistä tämä tarina lähtee liikkeelle, on siis... Joe Exotic, jolla on useampi nimi. Se oli joku Joe, mikä Wolfgang. Se, se oli joku saksalaista ottanut se alkuperäinen nimi. Aivan sama, millä puhutaan Joe Exoticista. Se on ihan älytön äijä. Niin tota, Joe Exotic silloin 80-90-luvulla tutustu näihin tiikereihin no, olemalla näissä muun muassa muutamissa tarhoissa töissä ja mu- sitä kautta se päätyi perustamaan Oklahomaan tämmöisen gv tsuun ja tota, GW-tsuun sen ympärille se rakensi tosiaan tämän oman sekoilunsa ja hulluuteensa. Se oli satoja tiikereitä, leijonia, liikereitä eli leijona ja tiikerin sekoituksia. Se oli ilveksiä, sitten punailveksiä, eli siis ilves on uh, lynx englanniksi, sitten siis siellä oli niitä popkättejä, eli punailveksiä, se oli kaiken maailman kissaelämiä siellä, siellä tota tarhassa, ja taisi sillä olla simpanssejakin siellä, ja mitä kaikkea.
0: Allikaattoreita, kyllä.
1: kyllä. Allikaattoreita, ja se, se on niin hullu, siis se koko yhdysvallan niinku se eläinhomma, niin niillä on oikeasti ihan Ihan niin osavaltiokohtaisesti ja siis liittovaltiotasollakin niillä on siis eläinsuojelusäädöksiä, mutta niin siellä saa perustaa eläintarhan kuka vaan. Siis täysin ilman minkäänlaista koulutusta, ilman minkäänlaisia niin edellytyksiä, minä nyt tykkään tiikerestä niin perustanpa tarhan.
0: Se on aivan Joo, kyllä, päällä. Kyllä, aivan. ja sitä kymmeniä vuosia sitä lainsäädäntöä pyritty muuttamaan, mutta ei ole saatu aikaiseksi, koska money talks, bullshit walks, eli tota, rahalla saa sitten aikaan myöskin niinku itselleen miellyttäviä äänestystuloksia. Ja tota, tässähän se sit tosiaan näkyy, että Yhdysvalloissahan on niinku satoja näitä kyseisiä niin sanottuja tienvarsi ja just kun saa tuolla pitkillä roudeilla Yhdysvalloissa, niin Aika useissa kohtaa huomaat että kyytin, jossa lukee, että poikkeapa eläintarhaa, ja siellä sitten suhteellisen surullisissa olosuhteissa pidetään mahdollisimman näyttäviä ja vaarallisia eläimiä. Ja siihen tämä kyseinen Joe Exotic, joka siis itselleen nappasi tämän Joe Exotic-nimen saadakseen lisää mainetta, niin hän keskittyi rakentaa tällaista suuta, Hän... Huomasi, että on todella hyvää bisnessä myöskin alkaa niin jalostaa näitä eläimiä, eli kissaeläimiä lähinnä. Hän pentutehtaili ja myi niitä sitten ympäri Yhdysvaltoja. Muun muassa koripallon legenda Chuck O'Neill on sanonut tämän dokumentin jälkeen, kun dokumentissa väitetään, että Chuck osti häneltä tiikereitä, niin hän on kyllä kiistänyt. Mutta, että joka tapauksessa tämmöinen tiikeribisness on valtavan hyvää hyvää bisnestä, että useampia tuhansia dollareita maksetaan yhdestä pennusta. Se vaan, että pentuvaihe 12 viikkoiseksi asti, niin se on semmoinen söpöpörröinen leikkikalu, jota voi pitää olkapäällä näyttää kavereille, kattokaa mä oon vähän kova jätkä. Mutta 12 viikon jälkeen sitten tulee kohtalaisen vaarallinen. Se kynnyt ja hampaat muodostuu tappaviksi pikkuhiljaa. Että sitten yleensä, Näistä päästään tai halutaan päästä eroon. Tai sitten ne pistetään jonnekin talliin, kahleisiin. Et, et nämä on niin lähtökohtia Yhdysvaltain isojen kissojen markkinoille. Ja nythän ne on tosiaan löytänyt vielä sen, että ne haluaa risteyttää näitä erilaisia kissaeläimiä. Sä mainitsit jo tuon liikerin. Mä en ole koskaan kuullutkaan. Mä en tiennytkään, että tiikerin ja leijona voi risteyttää. Jos saat oot katsonut niitä kuvia netistä, niin onhan ne ihan kaameen näköisiä.
1: Nyt Sami, mennään, on tunnustusten aika. Mennään tota, vuoteen 2010. Ei oltu Euroopassa, oltiin kaukana, ei oltu Amerikassakaan, oltiin Afrikassa. Ja siellä oli kaksi nykyistä podcastajääkin siellä Afrikassa. Missä, Muistako, missä me käytiin? <tos->
0: t- t- Muistan hyvin. Me käytiin paikallisessa, siis me oltiin Johannespurissa katsomaan Futiksen M-kysöjä ja poikettiin tämmöisessä leijonaparkissa. Ja tota, siellä minä ja ystäväni pääsimme silittämään leijonanpentua. Kyllä. Näin, Joka me, oli näin alle
1: 12 meille... viikkoinen.
0: Joo ja mä muistan se, se suuttu, se pentu ei meille, mutta yhdelle toiselle turistille ja se kävi sen laukun kimppuun ja sitten rouva alkoi pikkuhiljaa panikoitumaan, kun ei saanut laukkua revittyä sieltä pennuuta ja sitten tulee eläintarhan pitäjiä hätistelemään ja siinä näkyy kyllä aika raadollisesti sitä touhua juuri. Mä en ole todellakaan mikään puhtoinen pulmunen, mutta mulle tulee mieleen tuosta keikasta se, että sähän et nähnytkään niitä tiikerejä tai leijonia, kun se makasi autossa krapulassa, eikö se muuten näin mennyt?
1: No niin, arvasin, että täällä heitellään heti taas veitsiä. Joo, saattoi olla, että <tila> tilani oli hieman vajavainen siinä, mutta kävin kyllä katsoa ulkopuolelta niitä, niitä leijonia Hämmästelin, että niitä oli aivan käsittämättömän paljon, eikä silloin sitä aateltu, mutta kyllä tämä dokumentti, Nosti ja nyt tietysti Itällä muutenkin on tässä viime vuosina herännyt tämän tota, tietoisuus tästä eläinten kohtelusta vähän vahvemmalle tasolle. Niin, tota, niitä oli paljon siinä parkissa niitä leijonia.
0: Tämä on Batroom. No nyt lähti juttu laukalle. Ossi, ei tämä ole mikään tiikeridokumentti tämä Tiger King. Mä luulin, että tämä on tiikeridokumentti, mutta tämä on enemmänkin dokumentti hulluudesta, ahaneudesta, ihan semmoisesta pähkä hullusta tyypistä tai tyypeistä, jotka niinku tekee kaikkensa rikastuakseen. Et ne tiikerit on niinku tavallaan sivuosassa tässä. Se valkeni siis... mulla kyllä hyvin, hyvin nopeasti. Mä olen katsonut, vaikka mitään elämässäni, mutta tällaista mä en ole katsonut, että, että niin ensimmäisestä minuutista alkaen sä kysyt itseä koko, että mitä helvettiä tässä tapahtuu, Että, niin että pari minuutin välein tulee joku sellainen uusi käänne, että niin kuin sä joudut kelaan, että ei toi voi olla totta, että sä muistuttelet itselle, että tää on todellakin dokumentti. Että mä tottaan... on aivan kipeä. Kipe kahdeksanosainen sarja vai seitsemänosainen? Se, se, kahdeksa.
1: Seitsemänosainen. Kahdeksasosa kahdeksas on ylimääräinen tehty nyt tähän pandemia-aikaan Joe McHaleen juontama, mutta äh, tuosta dokumentista niin kaksi sanaa, mitkä mulla, niin tänään just kaveri, kaveri kysyy, että mitä sä meinaat siinä podcastissa puhua siinä. Niin kaksi sanaa mulla nousee siis hyväksi käyttö ja toinen sana on niin kuin, white trash eli tämmöinen siis valkoinen roskajoukko. Ja, ja tota, siis hyväksikäyttö, se sana tulee niin monessa kohtaa esiin siinä, se tulee, jos lähdetään niin kuin, tämän sarjan niin kuin, taustoista, eli tästä Rebecca Jakelinista ja Erik Kuudista, jotka, jotka niin kuin, lähtivät tekemään ihan hyvää ilmeisesti, lähtökohtaisesti niin kuin, tekemään tästä eläinten hyvinvointia, edistävää dokumenttia, jossa kerrottaisiin, kuinka näitä eläimiä kaupataan ympäri Yhdysvaltoja. Ja, no sitten ne tapasivat Joe Exoticin, joka on täysin vatipäinen hahmo, joka, joka niin kuin, no, ansaitsee sen paikkansa, mikä hänellä nyt on. Mutta, mutta niin se hyväksikäyttö on niin kokonaisvaltaista ja niin vasten mielestä sen sarjan aikana, kun se Joe Exotic hyväksikäyttää niitä työntekijöitä, se ei maksa niille liksaa ja yksi menettää käteensä ja se suurin piirtein syyttää sitä siitä, että se menettää sen käteensä. Ja, ja niin se ainoa pyrkimys on niin päästä feimiin ja maniin, eli niin rahaa ja suosiota. Ja, ja sitten täällä on tämmöisiä, just, tämmöisiä Karol Baskineita, joka on periaatteessa ihan hieno, hieno ajatus. Big Cat Rescue, niin pelastetaan näitä, näitä eläimiä, mutta hänkin on niin täysin... Täysin niinku sokea sille, että, että tota, hän käyttää ihan samalla tavalla niitä eläimiä, kun ne kaikki muutkin elä, eläintarhan pitäjät, joita hän halveksuu. Ja, ja sit, siis, tässä on vain niinku sitten kun tuo Joe Exotic palkkasi niitä ihmisiä, niin se vaan etsi sellaisia, jotka olivat niinku yhteiskunnan ulkopuolisia, joilla oli muutenkin vaikeaa, ja se niinku ei maksa niille liksaa, ja voi Jeesus.
0: Ah. Tässä, meidän täytyy olla nyt tarkkana yhdestä asiasta. Ensinnäkin tässä dokumentissa on niin paljon henkilöhahmoja, että ne pitää nyt kaikki yrittää pitää niin kuin mahdollisimman selkeinä nämä meidän analysointilinjat. Eli Joe Exotics on tosiaan tämä tiikerin pitäjä, mihin tämä niin kuin dokumentti tavallaan keskittyy enimmäkseen. Ja hänen oma haareminsa, missä on siis nämä miehet, siis hänen aviomiehensä, ja sitten on ne työntekijät, on keskeisiä työntekijöitä siinä eläintarhassa, joka on paljon mukana siinä dokumentissa, hyvin erikoisia persoonallisuuksia kaikki heistä. Sitten on tämä Carol Baskin, joka on Tampassa, Floridassa, eli aika kaukana Oklahomassa, omaa tiikeri isokissa farmiaan pitävä henkilö jonka lähtökohta omasta mielestään on se, että hän haluaa pelastaa nimenomaan tiikerit ja isot kissat. Hän vaan pitää niitä siellä häkeissä, jotta ne vois viettää elämänsä viimeiset ajat niin rauhassa. Ja hän käy kovaa kampanjaa muita eläintarhojen tai isojen kissojen eläintarhojen pitäjiä vastaan. Kaikkein eniten hänellä on kyntensä Joe Exotikin niskassa. Ja Show Exotics vihaa tätä Carol Baskinia. Hän tekee kaikensa, että tämä Baskin saisi nenilleen. Hän pitää omaa tällaista YouTube-kanavaa, podcast-kanavaa ja mitä kaikkia kanavia, missä mm. hän niin laukoo uskomattomia juttuja tästä Baskinista. Muun muassa yhdessä YouTube-videossa hän niin ampuu nukkea, jolla on tämän Baskinin. Kasvot. Siis Juu videossa hän ampuu revolverilla. Et hyvin erikoisia. Hän tekee lauluja, missä hän laulaa, kuinka tämä Carol Baskin, ei se itse. Edesmenneen... No joo, mennään tuohon kohtaan. Hän laulaa, kuinka tämä Carol Baskin syöttää edesmennen, tai siis Kanonen aviomiehensä ruumiin tiikereille ja kaikki tällaista erikoista. Sitten tässä dokumentissa on myöskin yksi toisen ison isojen kissojen eläintarhan pitäjän, tämmöisen Doc, Doc Antle, jolla on oma farminsa ja hänellä on oma haareminsa tällä kertaa naisia, eli hänellä on niin kuin, hän on ilmeisesti monia voi avioitunut naisten kanssa. Näitä henkilöitä on ihan valtavasti ja kun yrittää tämän dokumentin aikana pitää langat käsissään, niin se on välillä aika haastavaa, mutta toki dokumentissa on se hyvä puoli, että dokumentin rakenteeseen kuuluen, että aina uudestaan ja uudestaan palataan niinku niihin henkilöihin, ja heitä haastatellaan, heidän nimi tulee siihen ruutuun, niin kuin ihmiset, jos olette katsellut dokumentteja, niin näähän sinä käy. Ja tässä on ihan ruutuhaastattelu, ja sitten ruudun ala reunassa on sen haastateltavan nimi niin sillä tavalla saa olla pikkuhiljaa päästä kärrylle kuka kukin on. Mutta yksi asia, minkä mä haluan Ossi kysyä, on, että mikä tämän koko dokumenttisarjan lähtökohta oli? se ylti tavata tuossa, että haluttiin tehdä niinku tiikereistä ja muista eläimistä kertovaan ei, hyvän tahdon. Ei, kun kissaeläinten,
1: kissaeläinten ei. laittomasta ja laillisesta kaupasta ne halusivat tehdä dokumentin niin julkisen Amerikassa, että herättää sen keskustelun, mutta Tämä dokumentti muuttui sekä tehtäessä että sitten sen editointivaiheessa, niin se muuttui ihmisjahtaamiseksi, koska niitä sekopäitä oli niin paljon siinä. Se, niin se koko dokumentin luonne, niin muut, siinä niin eläimet jäi tavallaan sivuseikaksi sitten
0: loppuun. Eli dokumentin tekijät tajusivat, että tämä on niin kaoottinen ja erikoinen tämä kuvio, että nyt he vaihtaakin niin dokumentin tätä näkökulmaa ja tavoitetta kokonaan uudestaan haluakin tehdä dokumentin tämmöistä hulluista eläintarhan pitäjistä ja heidän välisestä valtakamppailusta. Siihenkö se sitten meni?
1: Hyvin pitkällehän se siihen meni, että ne Rebecca Chaatling ja Eric Good, varsinkin tämä kuud, joka tässä nyt on vastaavana tuottajana ilmeisesti ohjaajana, joka viisi vuotta lentäli kissojen perässä ympäriinsä, niin totesi, että Siis ne tarttu niinku, tavallaan niihin naru, naruihin ja langanpäihin, mitä sieltä tuli, koska tämä oli aivan päätön juttu kaikkinensa, että se, se niiden niinku se alkuperäinen ajatus jäi valitettavasti, valitettavasti taustalle, Et se lopulta niinku, tästä tuli tämmönen, loppupeleissä tämmöinen Team Joe vastaan tämä Team Carol, mikä niin on aivan typerä ajatus, koska ne, varsinkin tuo Joe Exotic on niin idiootti, että mä en ymmärrä, jos sen lähimmät työntekijätkään ei ole siinä Team Joe'ssa, ei ole hänen puolellaan siellä oikeudenkäynnissä, niin miten se, niin kuin, miten kukaan voi olla sen puolella, mutta tota, mä niin oikeasti surettaa se, että tässä jäi se hieno eläinkauppa-asia jäi sitten taustalle. Että et siis Yhdysvalloissa osavaltiokohtaisesti ja tasolla niin aivan järkyttävää, että ne saa kaupata niitä ihan miten sattuu niitä eläimiä. Ja niin ne tekeekin.
0: Mutta mennäänpäs. tähän on true crime. Tämä true crime-dokumentti. siihän tämä sitten muuttui, koska tässä tapahtuu se rikos ja sitten siitä tulee seuraamuksia. Ja muuta. mutta Jos me pidetään nyt langat käsiksi sillä tavalla, että puhutaan ensin tässä Joe Exoticin niin kuin puolesta, tai siis hänen tästä haaremistaan ja valtakunnastaan. Ja hänellä on tosiaan noin 200 tiikeriä. Hänellä on siellä useita työntekijöitä ja hän on suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Muun muassa sen takia, että hän joutuu ruokkiin näitä tiikereitä ja niihin menee se tuhannen dollaria per kissa.
1: Plus sen takia, että sen pitää ostaa koko ajan semmoisia 3000
0: dollarin järkyttäviä kuteita. No, joo kyllä, joo kyllä. Ja sitten häntä sieppaa se Karol Päskin, joka ajaa häntä takaa koko ajan. Hänellä on siis näitä työntekijöitä, jossa yksi työntekijä muun muassa, tämmöinen Saffa Safferi on tota hyvin, hyvin niin reipas ja reilun tuntuneen, Tyyppi menettää käteensä, niin kuin se sanoit, että ruokkiessaan tiikeriä, niin tiikeri syö hänet käden pois. Se, se on niin yksi näistä pisteistä, mitä tässä tulee tässä dokumentin aika. Niin yhtäkkiä napsa, kerrotaan vaan, että joo, että näin kävi. Ja tota, tää viikossa palaa töihin takaisin. Hän ei halua proteesia ja se, mihin mä niin kiinnitin niin huomioon tässä. Niin se vaan nauraa. Se vaan nauraa jokaisessa haastattelussa, kun kysyttiin, mitä sulle kävi. Se kertoo ja nauraa. Ja sitten, että millaisia tuntemuksia se nauraa. Ja, ja just sitä toipumista ja kaikkea vakuutusjuttuja ja näitä, niin hän vaan niin kuin nauraa. Et mä ajattelin, että ei tuommoisia ihmisiä oikeasti olemassakaan. Ja sitten sit on niin kuin näitä Joe Exotikin aviomiehiä, jotka enemmän tai vähemmän näyttää siltä, niin vetäinen ne olisivat vetäneet jotain niin päivä päiväkaupalla, kun niitä haastatellaan siinä, että hampaat meinaa tippua suusta, ja on niin täysin irrallaan irralla, niin todellisuudesta. Ja se oli niin kuin, hauska yksityiskohta, että, että annettiin ymmärtää, ja tässä niin jälkiosassa vielä, mikä tehtiin tämän varsinaisen sarjan jälkeen, niin vielä vahvistettiin siinä enemmän sitä, että nämä olivat ihan tavallisia heteroita kavereita, mutta se Joe Exotic sai heidät niinku, äh, mukaansa tarjoamalla sitä metanfetamiinia ja niin heistä tuli sitten Joe Exoticin aviomiehiä. Eli kun sä puhuit niinku hyväksikäytöstä, niin tuossahan se näkyy niinku ihan täydellisesti. No sitten edelleen Eikä... niinku jatkuu, jatkuu tämä dokumentti siten, että toinen näistä aviomiesistä ampuu itsensä. Yhtäkkiä taas se seuraat sitä ja syöt sipsejä ja naureskelet, katselet sitä dokumenttia. Yhtäkkiä kerrotaan, että ampui itsensä.
1: Niin, ja sitten siitä on vielä, siitä on vielä valvontakamera kuva mutta... Niin, siis... Siis joo. Niin, siis, sehän on, niin käsittääkseni se toinen, niistä kun nehän, siis nehän järjestivät semmoista ihmeelliset kolmen ihmisen häätkin siinä. Ja, ja siis niinku... Se, että tota, sehän kerrotaan siinä, muistaakseni siinä jälkidokumentissa, että sehän seurustelee nyt ja oliko se peräti naimisessa se toinen niistä. Joo, lapsi. Joo, ja, ja siis ei ne ollut mitään homoja ne kumpikaan niistä kundeista, mutta tässä tullaan just tähän hyväksikäyttöön, mitä tää, mikä täällä Joella oli, että se oli kumpaakin yli 30 vuotta
0: vanhempi.
1: Joo, Tois, yhdessä
0: nuorista. Miehistä, 18-19-vuotiaista, parikyppisistä hyväkroppaisista, lihaksikkaista nuorista miehistä. Ja käytti heitä kyllä sumelematta hyväkseen. Onko et... vielä kuvailla minkälaisista nuorista miehistä. Se. Mitä?
1: <laughs> Että vielä jatkaa sitä kuvaillua minkälaisista
0: <laughs> nuorista? <laughs> tota, Ei. Et... Se oli surullis katselta, vaan minulla ihan hirveä olo näiden miesten puolesta, että ne niinku alistuivat siihen sen Joe Exoticin niinku dominointiin ja hyväksikäyttöön ja kaikkein mahdolliseen tämmöiseen, niinku, ihan, ihan todella karmeita oli seurata sitä ja kuinka he kuitenkin nuolisen sen John jalkoja ja, ja piti sitä niin ihanana. Mutta sitten tapahtuu se tosiaan se ampuminen. Ja se näytetään niissä valvontanauhoissa, tässä dokumentissa näytetään siis kaikki. Mä en ole ikinä nähnyt dokumenttia, jossa se kamera on joka kerta siellä, missä ta- tapahtuu. Eli Hei ei...
1: nyt, anna mä sanon tähän asiaan. Sanon, mä sanon tähän asiaan, kun sä sanot, että kamera on siellä, missä tapahtuu. Se on totta, ja totta on se, että sillä oli se oma TV-studio ja sillä oli oma systeemi. Mutta tässä tullaan siihen puoleen. Se kuvasi viisi vuotta tätä Joe Exoticin sekoilua ja sitä porukkaa, niin on ihan varma, että varsinkin tommoinen Joe Exoticin kaltainen tyyppi, niin se, niin se ei pelkästään sopeutunut siihen dokumenttiryhmän kameraan, vaan se alkoi esittämään sit, mm-hmm. sitä kameraa varten. Ja, ja Mä en kiistä, ne asiat varmasti tapahtuu ja ne on varmasti niin tolloja kaikki ne jutut ja tilanteet, mitä siellä tapahtuu. Mutta se, äh, toi on tavallaan semmoinen jotenkin, en mä tiedä mikä olisi oikea sana, mutta semmoinen metadokumentti, että, että siinä niiden niinku ihmisten se tapa olla siinä dokumentissa, niin no ne jälkihaastattelut, sitten kun ne on, sen haastattelija kameran kanssa kaistaa, niin ne vaikuttaa tosi aidolta, mutta siis niin kuin välillä se sekoilu siellä ympäri, varsinkin se show Exoticin touhu, niin sehän on semmoista show-offia, ettei et se ole mitään järkeä.
0: Siis Sä oot ihan oikeassa, että ei, ei tässä ole semmoista dokumentin tuntua missään vaiheessa. Me voitaisiin puhua tänään ilta ja huomenna ja viik- seuraava viikko siitä, on amerikkalaiset dokumentit. Ne on enemmän showta kuin sitä varsinaista... Niin kuin Faktaa. Ei kaikki tietenkään, mutta jos, jos sä vertaat joku BBC-dokumentteihin, joka on niin valtava tai laadusta, niin nämä amerikkalaiset tällaiset dokumentit on kyllä voitaisiin pistää lainausmerkkeihin. Mutta joka tapauksessa tämä Joe Exotic itse, juu, hän alkoi kasvaa sen niiden TV-kameroiden mukana, mutta sitähän hän nimenomaan aina alusta saakka oli ollut ja hakenutkin, että hän saisi sitä nimeä ja mainetta itselleen. Hän hän itse kuvasi itseään itsekeskeiseksi ja mediahakuiseksi, manipuloivaksi, että tota, et, niin hän halusi sitä, että hänestä tulee kuuluisa. Hän oli syntynyt mielestään kuuluisuuteen ja hän niin kun, haki sitä joka paikasta kaikilla mahdollisilla tavoilla. Et siinä vaan sit se vainoharhaisuus ja pakkomielteisyys niin aiheutti sen, että sitä, niin loppu on vähän surullisempi, tosin oikeudenmukainen, että tota, sen takia se Joe Exotics nimenomaan lähti niihin presidentin vaaleihinkin mukaan, koska hän halusi vielä enemmän niin tunnettuutta itselleen. Hän halusi rahaa, mainetta ja kunniaa.
1: Kuten sanottu, niin tällä hetkellä ja tämän vuoden aväihdot on varmaan YouTube ja Netflix ja kaiken tuo nettimaailman yksinkertainen kunkku tai Tiger King ja meemejä riittää, mutta mun mielestä yksi hyvä meemi oli, että You won it Joe Exotic. You got Donald Trump, joka, joka, joka on tota, siis totta, ne oli samoissa presidentinvaaleissa ehdokkaat.
0: Ja niin, aivan, joo, toi on hyvä pointti. Ja hänellä oli niinku oma kampanjapäällikkö, jonka niinku roolia mä en ihan ymmärtänyt tässä sarjan aikana, se oli ihan sekopää sekin, se vaikka oli valtiotieteitä opiskellut kaveri, ja vaikutti niinku alkuun asialliselta, mutta sitten se mennään. mennä niinku, niin kuin kaikki muutkin tässä sarjassa, niitä tämä kyseinen hän sitten löi markkinointilauseen jälkeenpäin, että Joe so Exotic oli Donald Trump with meth, eli niin Donald Trump metamfetamiinilla. Se niin hyvin kuvasikin sitä. Mutta jos me palataan taas hetkisen taaksepäin, missä tapahtuu tämä aviomiehen ampuminen, niin tämä kyseinen vaalipäällikkö, hän oli siinä tilanteessa, hän näki sen. Ja siinä kävi niin, hänen kertomanaan, siinä niin kävi, että tämä aviomies oli leikkinyt jollain vanhalla aseella, missä ei ollut lipasta. Ja oli naureskellut, että pistänyt piippua ohi mulle ja naureskellu, että nyt mä amun itteni, nyt mä amun itteni. Ja sitten tämä oli tää huole, huolestunut tämä kampanjapäällikkö, että älä, 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 ei, ei tuommoista, äh, ei tässä mitään tapahdu, että, että äh, ei, liipasin, ei. Niin toimi, jos se ei ole lipasta. Ja sitten se painaa siitä liipausmiseen, määrä, ja sitten pam, luoti päähän. Siellä oli siis yksi luoti siellä aseessa, ja se todellakin toimi se ase, vaikka se ei siinä ollut sitä lipasta. Että ihan, ihan järjetöntä. Ei, niin suomalaista dokumenttia tai eurooppalaista, en usko, että bbc tekisi sellaista dokumenttia, missä näytetään, kun ihminen ampuu itsensä. No ei ei näytetä sitä, sitä, kamera ei näytä sitä kulmaa, missä tapahtuu tämä ampuminen, mutta se näyttää sen tilanteen, missä tämä vaalipäällikkö ja kyseinen ampuja juttelee keskenään, ja sitten kuuluu se pam, ja sitten syöksyy se kampanjapäällikkö sen ruumiin luokse. Siis aivan veret seisauttavat semmoinen, että meinaatko oksennus tulla suuhun, ja sekin tuli niin niin puskista, yhtäkkiä se dokumentin tekijä vaan kertoo sulle, että näin kävi, Aivan. Tässä ai en mä tiedä mitä adjektiiveja tähän nyt käyttää enempää. Tämä on Battream. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. No,
1: mennäänkö nyt sitten siihen, mitä. Siis me ollaan jauhoittu. Sitten tässä on vielä tämä Murder, eli tämä Carol Baskinin tapaus. Eli Eli siis Joe Exotic käytti merkittävän oja, o, ajan siis työ sekä vapaa-ajastaan Karol Baskinin vainoamiseen. Eli Karol Baskin, nehän tunsivat siis toisensa jo sieltä 90-luvulta. Karol Baskin oli perustanut edesmenneen miehensä rahoilla tämän Big Cat Rescue sinne Tampaa, Tampa, Floridaan. Ja sitten erinäisten käänteiden kautta sitten tämä se alko Alkoi inhoa tätä Karol Baskin ja sitten alkoi vainoa toisiaan. tähän kuvioon liittyy PETA, eli tämä Amerikan eläinsuojeluyhdistys. Ja siinä on, niin kuin, siinä on paljon, paljon asioita, mutta joka tapauksessa sitten käännytään tämän dokumentin siihen puoleen, joka on mun mielestä kaikista vastenmielisin. Eli se, että tuo dokumentti antaa ihan suoran kuvan, siinä ei millään tavalla... Niin Anneta toisen osapuolen kertoa, sinne. otetaan vain yksipuolinen näkökulma siihen, että Karol Paskin yksinkertaisesti vuonna 97 tappoi miehensä, ja joko syötti hänet leijonille tai upotti sinne semmoiseen lantasäiliöön. Ja tota, niin kuin, joo, niillä todistusaineistoilla, mitä se sarja näyttää, niin näin ois voinut todella käydä, joo. Mutta juttu on just siinä, että tämä Eerikkuud ja nämä editoijat ja muut, niin otti kannan tähän asiaan ja ne toisen yksipuolisesti esille. Karol Baskinia ei ole missään tuomittu murhasta, ei edes syyte. Ja nyt tämä dokumentti otti tämmöisen kansantuomarin roolin ja nyt se ihminen ei voi miehensä Hovardin kanssa, jotka ne, mä en millään tavalla puolusta, ne ei ole mun mielestä mitenkään hirvittävän miellyttäviä ja lähestyttäviä hahmoja, mutta ne ei voi joka tapauksessa käydä kaupassa, eikä niitä, niiden arkielämä on muuttunut tämän dokumentin jälkeen täysin vihan täyttäiseksi, koska tämä Jenkki-yleisö on täydellisesti sitä mieltä, että Carol Baskin on murhannut miehensä 1997 ja ansaitsee nyt kaiken paskan, mitä hänelle annetaan.
0: Toi oli hemmetin tärkeää, että otit tämän näkökulman tähän meidän podcast-jaksoon. Toi oli kiitosossi, koska sä täysin oikeassa. Että tässä näkyy nyt niin, niin sanottu amerikkalainen dokumentaristi, joka niin tosiaan ruokkii sitä sellaista mainostarkoituksessa tai markkinointitarkoituksessa ole tulevaa näkökulmaa, että, siis, että tämä henkilö, mitä tässä nyt kuvataan, on tehnyt jotakin, mitä ei kuitenkaan voida todistaa. Eli se just niin kuin ruokkii sitä semmoista ihmisten, niin kuin, miksi tässä sanotaan tällaista, niin että et just tämä Carl Paskin joutuu tässä, tämän dokumentin aikana niin kuin syytettyjen penkille, vaikka häntä ei oikeasti mistään syytetäkään. Onhan se hirveän mielenkiintoinen näkökulma, että hän on perinnyt kanonelta mieheltään miljoonaa omaisuuden ja perustanut sillä, sille, sillä rahalla tämän kissatarhan. Ja kun tämä kadonnut miljonärimies ei koskaan niin kuin, tota, olisi halunnut tätä tehtävän, niin karo sai sitten niin kuin, niin kuin haluamansa järjestämällä tämän aviomiehensä kadoksiin. Niin sitähän tässä dokumentissa todellakin ruokitaan. Niin, ja, ja sitä siis... se Joe Exotic koko ajan tuo esiin eri kanavissa että näin hän tässä on käynyt, näinhän tässä on käynyt, teki tosiaan video Ja se, sen osi- takia se, sen ja
1: sitten se Joe Exotic oikeuttaa itselleen ja muille niin oikeuden, että hän päättää ottaa hengiltä tämän Karolle. Se ei
0: ole Joo. mitään järkeä, se ei liity oikeastaan mihinkään. Mut, niin kuin... Liittyyhän ah. siihen, että Karol Baskin oli hänen paha vastustajansa. Hän halusi raivata Paskinin pois tietää. Hän haki Joo. oikeutta, hän haki oikeutusta sille teolle, mitä hän ei sitäkään tietenkään myöntänyt, niin hän haki sitä oikeutusta, just kun Karol on paska ihminen, joka on murhannut oman aviomiehensä, syöttänyt tämän tiikereille ja leveilee niillä rahoilla ja vielä on kaksinaamainen moralisti, niin hän haki sitä oikeusta sille palkkamurha-hankkeelleen sen näkökulman kautta.
1: Joo. Siis tämä on semmoista amerikkalaista true viihdettä joka tota, te voitte katsoa vaikka kutos kanavaa, tai vitos kanavaa, tai aikanaan oli 4D-dokumentit. Niin, tota, tämä on just sitä. Tämä on niinku, viimeisen päälle semmoista niinku, sensaatiohakuista öö, <lacht> niinku white-rass-loskaa amerikkalaisessa keskustelussa. tämä on rodullistunut tämä juttu myös, mutta, mutta niin, tämä on, niin semmosta... tämä on niin kuin, tuonut
0: Twitterin niin kuin, ruutuun ja <tos> tehnyt siitä niin sanotun <tos> tämmöisen <tos> <Ja> dokumentaarisen <tolkeva. tos> Mutta tämä on niin ihan totta, että eihän tällä niin tavallaan dokumentin kanssa siis mitään tekemistä sen, miten minä ymmärrän dokumentin tarkoituksen, mitä se kaikkinensa on, tai sinä ymmärrät sen, eli dokumentti Joo. on se, että totuuden mukaisesti kuvataan joku asia. Niin ei tässä totuutta käytetä. Tässä vaan käytetään kameraa, ja kameraa viedään aina sinne, missä enemmän ja enemmän tapahtuu, missä joku hölmö sanoo vielä jotain hullumpaa. Ja, et, sä oot ihan oikeastaan, ja tämä täytyy muistaa, kun me tehdään nyt tätä jaksoa, pitää koko ajan mielessä, että vaikka tätä kuvataan dokumenttina, niin siinä mielessä tämä ei dokumentti ole. Ja se Carol Baskin ei todellakaan pääse missään kohtaan sanomaan omaa näkemystään. Kyllä häntäkin siinä haastatellaan, mutta sitten leikkaillaan sitten mukavasti pois jotakin sellaista, millä voisi olla kokonaisuuden kannalta hyvinkin olennainen merkitys. Niin, on, se on tosi kiva, että se annat ymmärtää, että se on oman aviomiehensä hoitanut kadoksiin. Ja se mitä sä äsken sanoit, ja sanotaan vielä kerran äänen, että se... Kadonnut, tai se miljonääri ei ole välttämättä kuollut, saati murhattu, hän on kadonnut. Hän on ollut 23 vuotta, kun, niin. niin, 23 vuotta kadoksissa. Mutta se siis ei totta, ole vielä...
1: Totta niin todennäköisiin syin hän on kuollut, hänet on voitu jopa murhata, mutta todellakin se on kadonnut.
0: Kyllä, joo. Mutta ja... ei se Karol Paskin mikään hyvä tyyppi ole. Mieti. Ei todellakaan, Kadon...
1: tässä ole, tässä on itse asiassa... Hyvin, hyvin lähellä, että tässä on pari hahmoa. Koko, siis sitä mä ihmettelin, kun mä kolmannen jakson Mä sanoin ihan suoraan, että mä en olisi katsonut tätä loppuun, jos me ei päätetty ennen sitä katsomista tämän podcastin tekemään. Mä sain niin totaalisia, siis henkilökohtaisia, semmoisia raivokohtauksia, mun teki mie- mielin... Tota, siis mä, siis mä, oikein... mä sanoin vaimollekin, että miksi me kulutetaan aikaa tähän, että mä, mä pystyn ihan oikeasti avaamaan tuon kutoskanavan ja katsoa sitä kahdeksan tuntia putkea ihan samalla tavalla, kun mä katson tätä.
0: Miks, no, miksi, niin, miksi et niin, sä voinut sietää? Mikä tästä teki sun mielestä niin Oliko se nämä tyypit ja heidän tapansa vai mikä sulle? Ei.
1: No siis, siis ensimmäisenä mun mielestä tuo Joe Exotic on niin vastenmielinen, käsittämätön mikä sen nykyinen nimikin oli. Se oli Ootas, se on nykyisin tuo... Maldonato Pashaas. Al- Sehän on syntymä nimeltään niin
0: Schreibvogel. Vai- älä, älä, älä nyt tartu jonkin nimi, vaan kerro, niin mikä tämmöisessä TV-sarjassa on niin vastenmielistä, että sä et halua katsoa sitä kolme jaksoa pidemmälle. Et... No,
1: eikö, eikö, mä, mä en kestä niin se hyväksikäyttö. Ja sit just, just se semmonen, mun mielestä tommonen,
0: niin, Sä näet muu... hyväksikäyttöä ympäri Ympäriinsä. Kun kävelet Helsingissä jossain ja näet jotain, niin sä näet hyväksi. Oh, Kerro toki lisää. Mitä, mitä se tarkoitat? Mä, mä tarkoitan sitä, että se on no, ehkä vähän huono veltaus, mutta mä hain nyt sitä, että kun sä kyttää te- televisiota vaikka kuinka paljon niin kuin minäkin, niin hyväksikäyttöä niissä kaikissa fiktiivisissakin elokuvissa ja muissa on. ni niin mikä tässä teki sitten nimenomaan niin? Mä oon, yrittänyt tämän, tämän. Mä oon nyt yrittänyt tän
1: podcastin ajan nyt kertoa sulle sitä. Et, siis mun mielestä että oli alusta saakka tämän ohjaajan ja kuvaaja kuuden niin tapaa käsitellä näitä hahmoja on tosi vastenmielinen. Siis se, se niin kuin, mä pidän niistä jälkihaastattelusta, kun ne rauhallisesti ne työntekijät, vaikka se chef ja muut, niin juttelee siinä, ne on ihan välillä ihan ok, mutta se, se miten se on kasattu ja miten ne asiat tuodaan esiin, miten, ne ry, miten se on rytmitettu koko dokkari ja kaikkea Lopuksi Eli tuoda...
0: ammatillista, professionaalista niin ylpeyttäsi on loukattu, kun sä näet näin huonosti tehtyä niin sanottuja dokumenttia. Se, sehän, tehtyä... sehän sitä
1: ärsyttää, kun se on periaatteessa niin ihan hyvin tehty, mutta siinä käytetään niitä ihmisiä, niin, ihmisiä ja eläimiä niin siekailematta hyväksi.
0: Joo. Ja, ja nythän tämä piru viekö vielä jatketaan, Ihan niin kuin ei oltaisi saatu nyt Tiger Kingin tarpeeksi. Nythän tästä tehdään sitten niin fiktiivinen sarja, joka perustuu tapahtumiin Ja johon ollaan hankkimassa Netflix lyönyt semmoista dollarikasaa pöytää, että saadaan kaikki maailman kuuluisimmat näyttelijät. Tai no, saadaan ainakin Nicolas Gates esittämään show exotikia. Että kyllä
1: ajattele siis, mitä se show siellä... Vankilassa. Kuten, vankilassa sitten, kun se katsoo sitä valmist, valmista sarjaa, miten se
0: myhäilee siellä, että minä olen onnistunut. Niin, ja nyt tässä käy sit juurikin niin, että se Joe Exotic rikastuu. Sehän saa niitä rojautteja varmasti. Mm. Ja tässähän, rakkaat kuuntelijat, kävi siis niin, että Joe Exotic maksoi työntekijälleen 3000 dollaria, että menepäs hoitamaan pois päiviltä se Karo Baskin. Tämä kyseinen työntekijä ei sitä tehnyt, sitten hän, kun Appei kiinnostui tästä ensä tästä touhusta, Appei lavasti tilanteen, jossa, oli oliko se Appeiin kaveri, niin oli työntekijänä mukamassa siellä. Joka tapauksessa Joe Exotics maksoi henkilölle rahaa, että menepäs hoitamaan se Karol Baskin pois päiviltä, ja tämä henkilö sattui olemaan sitten Appeiin agentti, eli se saatiin nalkkiin. Ja sitten se saatiin oikeuteen ja sitten se tuomittiin. Ja nyt se on 22 vuotta Linnassa, Oklahomassa. Ja myhäilee, koska hänen maineensa kasvaa koko ajan. Hän on saanut juuri sen, mitä halusikin, kuuluisuutta, rahaa. Hänellä on miljoonia Facebook-faneja ympäri maailmaa, jotka lähettää hänelle rahaa. Ja pitää häntä suuren, suurena vääryyden kokeneena henkilönä ja Seakerien ystävänä ja ties minä, että niin tämä on niin suuta amerikkalaista teatteria jälleen kelläntää koko sarja. Tämä on Batru. Mennään nyt jo eteenpäin. Siis ihmiset,
1: katsokaa tämä Tiger King, että te tiedätte, mistä kaveritten kanssa tämän koulun jälkeen voitte jutella hetken aikaa, koska täällä on Netflixin ottanut munkin tuttavista muutamat nyt ihan vain sen takia, koska on karanteeni. Niin tota, kattokaa se sen takia, mutta miettikää, kun katsotte, että mikä on se vaikuttava tekijä kaiken tämän tekemisen taustan.
0: Oikeastaan noihin sanoihin me voidaan nyt tämä lopettaa, tämä varsinaisen jakson tai sarjan käsittely. Ihan samaan hengenvetoon suosittelen katsomaan Tiger Kingiä, mutta sitten iso osa minussa myöskin tekee mieli kertoa teille, että älkää katsoko, koska mun mielestä tämmöisillä tekeleillä se rahan ei ole ainakaan moraalisesti kovinkaan reilua. Mutta okei, nythän me mennäänkin sitten meidän suosittuun suositteille tätä osioomme. Mitä Sossi, sinä haluat suositella?
1: No, minä haluan ensin Facebookista suositella sellaista kuin ö, karanteeniklubi, jossa tuota on erilaisia sekä teatteri- että musiikkiesityksiä. Tukekaa suomalaista kulttuuria. Tukekaa suomalaista teatteria.
0: Minä haluan sitten taas suositella erittäin laadukasta, hyvää brittiläistä TV-sarjaa, jota katselin Yle Areenasta, eli Raastava tunnustus. Confession on englanninkielinen nimi. Pääasiassa muun mm. muassa Martin Freeman. Tämä on tapahtumiin perustuva, eli puolidokumentaarinen sarja, joka kertoo tapahtuneesta rikoksesta. On kadonnut nainen, jota selvittämään poliisiryhmä alkaa. He kiinni syyllisen, mutta tapahtuu rikostekninen moka. ja Syyllinen meinaakin päästä karkuun, vaikka on tunnustanut myös toisen murhan näyttämällä muun muassa, mihin hän on haudannut kyseisen ruumiin. Tämä poliisi, joka tässä tekee selvitystyötä, joutuukin yhtä, yhtäkkiä uran sahastavimpaan tilanteeseen. Hän joutuu syytetyksi siitä, että hän unohti tämän rikollisen tai epäilyn niin oikeu, oikeudet siinä pidätyshetkellä. Tämä on erittäin hyvä. Tämä, tässä on... Tuota, Tämä on siis tosiaan tasa, tositapahtumiin perustuva. Tämä on tapahtunut noin kymmenen vuotta sitten Englannissa. Ja tästä nousi valtava kohu kahdesta syystä. ensinnäkin siitä, että tätä kyseistä poliisimiestä pidettiin vastaajasta riippuen joko mokaajana tai sitten sankarina ja hyväntekijänä, joka pisti oman uransa peliin, jotta sai tuplamurhaajan kiinni ja jotta omaiset saivat vihdoinkin selville, mitä heidän tyttärilleen oli tapahtunut. Tätä keskustelua käydään Englannissa edelleen. Ja ihan hyvä, niin, koska tässä on semmoisia yksityiskohtia rikostekniikassa, mikä ei niin kuin meille suomalaisille esimerkiksi aukea sitten millään, mutta se tuleekin brittien tästä terroristilainsäädännöstä tai terrorismilainsäädännöstä johtuen. Katsokaa raastava tunnustus Yle-areenasta. Martin Freeman loistava rooli. Siinä meidän suositukset. Kiitoksia kuuntelija. Te olette kuunnelleet Batroomin tämänkertaista jaksoa, joka käsitteli Netflix-dokumenttia Tiger King. Meillä on kahden viikon päästä taas toivottavasti joku parempi sarja tämän. Koittakaa jaksella siihen asti ja pitää itse tänne kiinni ja huolta. Se on sitten...